0: Às vezes as pessoas elas querem fazer anúncios igual elas fazem panfleto para distribuir na rua. E não é essa a pegada das redes sociais. Tá? Então você precisa realmente gerar essa conexão para que a galera queira pelo menos clicar ou pelo menos assistir o seu anúncio. As redes sociais são redes sociais. As pessoas querem interagir, querem se conectar uma com as outras. Então... Quando você vai gravar um vídeo, fazer uma publicação, a pessoa tem que sentir que é um amigo que está falando para ela e não uma marca totalmente desconectada dele. Essa casadinha de Facebook com Google ela é muito poderosa para qualquer negócio. E antes de você querer inventar roda e fazer seu diferentão, começa com arroz com feijão.
1: Bem-vindo a mais um episódio do podcast Conversão, bate-papo com empreendedores de sucesso que já tem bastante resultado, que já converteram bastante, com o intuito de a gente tirar o máximo de insights aplicáveis para o seu negócio e te ajudar também a converter bastante. Hoje eu estou com a Bárbara Bruna Chamada de Bárbara de Bruna Ou até da Rainha do Tráfego E aí você vai entender um pouco melhor isso Ela comanda aí um projeto Método Aureo Eu não sei exatamente o nome assim Se eu falar uma bobagem ela vai me corrigir Um projeto que já impacta aí muita gente Tá ajudando a galera ali A realmente gerar muito tráfego Inclusive a profissionalizar o pessoal para virar gestor de tráfego Ela vai explicar isso um pouco melhor Eu tô aqui falando bem brevemente Já participou de vários projetos de Vários lançamentos bastante expressivos E enfim, muito bem-vindo Bruna Agradeço demais por você estar aqui com a gente Compartilhando esse, esse conteúdo top aí Falei alguma bobagem?
0: <risos> eu que agradeço, uma honra estar aqui E para a galera que ainda não me conhece Como o Cris disse, eu sou especialista em tráfego pago E faço isso há mais de cinco anos E é legal lembrar que há cinco anos atrás Era algo que pouca gente falava sobre Então minha trajetória aí nessa profissão Foi realmente de estudar muito o que os americanos faziam E testar e experimentar muita coisa. Então acho que nesse podcast de hoje aqui nós vamos falar muito sobre testes e validações que a gente tem feito nesse mercado de tráfego e como você pode talvez aplicar aí um pouco do que a gente vem aprendendo nesses últimos cinco anos.
1: Que legal. E assim, Bruna, para quem te conhece nada mesmo, você pode falar quem que é brevemente, assim. A Bárbara a Bruna, falar um pouco aí do seu projeto. Eu vi que você né, trabalha muito com essa pegada de gestor de tráfego. Enfim, quem que é a Bruna, assim?
0: Legal. Bom, para começar, a minha empresa é 100% focada em tráfego. Aqui no Instituto Brasileiro de Tráfego a gente faz anúncios, para quem não sabe o que é tráfego, né? Anúncios, publicidade online, no Instagram, no Facebook, no Google, no Pinterest, no TikTok. E hoje a gente tem atuado em nove países do mundo, fazendo tráfego em diversas línguas, em diversos mercados, então desde o mercado de infoprodutos, até mercado mesmo de negócios locais, como academias, pet shops, clínicas odontológicas, enfim. Qualquer negócio hoje... Precisa anunciar na internet se quiser sobreviver. E a nossa finalidade é ajudar as pessoas a fazerem isso e também formar profissionais nessa área. Então, além da gente ter clientes e fazer tráfego para outras empresas, a gente também tem os nossos treinamentos e formações, onde a gente ajuda pessoas que querem ter isso como profissão, que querem ganhar aí um bom salário para poder gerenciar os anúncios de outros clientes. E quando eu, quando eu comecei, como eu havia dito aqui, pouca gente estava nesse mercado e principalmente poucas mulheres. E é muito legal que ao longo da esses anos, eu venho percebendo cada vez mais mulheres entrando nesse mercado também. Um mercado que sempre foi muito masculino, mas que agora a mulherada tá vindo aí também com muita energia pra poder se especializar nessa profissão, né? E bom, é, pra dizer um pouquinho quem eu sou, falei quem é a minha empresa, agora um pouquinho quem eu sou. Lá naquela época dos 18 anos de idade, onde a gente é obrigado a escolher uma profissão pro resto da vida, eu vivi um conflito muito grande entre escolher o que eu gostava e escolher o que ia me fazer ganhar dinheiro. Acho que muita gente vivenciou isso, né? né, Cris? Aquele momento de você... É
1: um pouco complicado, né?
0: Pois é, exatamente. E eu sempre, desde pequena, queria ser cientista. Então, na hora de fazer a escolha da faculdade, eu falei, vou fazer faculdade de ciências biológicas. Só que, na época, o meu pai tinha uma empresa na área de publicidade. Eu falei, putz, eu também tenho que fazer publicidade porque um dia eu vou herdar essa empresa. Então, eu minimamente preciso saber como as coisas funcionam para eu poder ganhar dinheiro e me sustentar. Porque, infelizmente, cientista no Brasil assim, não, tem muito, não tem muito reconhecimento, né? E, putz, aí eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo. Então, de manhã eu estudava Kotler e à noite eu dissecava cadáver.
1: E isso, bicho. Olha só.
0: Me formei nas duas graduações e, claro, fui trabalhar primeiro na publicidade, que é onde havia muito mais mercado, muito mais oportunidade. Tive a chance de trabalhar em uma das maiores agências de publicidade de Minas, fazendo campanhas para multimilionários, para diferentes empresas. E, bom, dali já fui emendando no marketing digital e agora no tráfego. Então, essa minha formação como publicitária é o que me fez ter sucesso financeiro, né? Digamos assim, porque a profissão de cientista ficou aqui na cabeça como um, um hobby hoje em dia, mas também como uma experiência muito legal. Então, eu gosto até de falar com os meus alunos que o que a gente aprende na, na, na ciência é o seguinte, um cientista não faz ciência para provar que ele tá certo. Ele faz ciência para ele provar que não tá errado. E é engraçado trazer isso pro marketing, onde todo mundo tá né? o certo é esse.
1: O botão tem que ser vermelho, né? É, mas... O não tem que ser.
0: <risos> Exatamente. Então, eu trago um pouco desse, desse lance da metodologia científica pro que eu faço hoje em dia, que é tráfego. Porque a gente precisa experimentar as coisas, a gente precisa validar as coisas antes de dizer: olha, esse caminho você pode seguir que ele não vai dar errado. Agora não significa que eu tenho, não tenha outras alternativas, né? Então, eu trago muito desse conhecimento aí pro, pro que eu faço hoje.
1: Legal. E, e hoje, é, fim do dia, você tem um projeto que chama Método Áureo, é isso, que aí forma o pessoal em tráfego e ajuda a galera que quer inclusive ganhar é, uma renda, ser, ser profissional mesmo, uma boa renda com isso, né?
0: Exatamente. Lá no meu treinamento Método Áureo, a gente tem dois tipos de público. Primeiro são os donos dos seus próprios negócios. Então, às vezes, a pessoa tem uma academia, um salão de beleza ou tem um curso online e ela quer fazer anúncios para vender mais o seu próprio serviço, o seu próprio produto. E outro tipo de público é a galera que quer ter isso como uma profissão. E eu gosto de falar que a profissão do gestor de tráfego, ela é uma profissão que te dá uma certa liberdade, porque você muitas vezes não vai precisar ter em um escritório, você vai trabalhar por conta própria e é um mercado onde tem muita demanda e pouca mão de obra. Principalmente pouca mão de obra qualificada e que paga-se muito bem, tá? para aqueles que sabem dar resultado. Só pra galera ter ideia, tem alunos meus que chegam a ganhar de 5 mil reais por mês a 60 mil reais por mês como gestor de tráfego. Só fazendo campanha Yes ou pra negócios locais, ou pra prestadores de serviço, ou pra grandes lançamentos, enfim. Muito bom. É uma profissão que depois da pandemia, então, né, onde a galera viu que não tem volta, que as pessoas consomem online, que as pessoas aprendem online, que as pessoas se divertem online, não tem como você fugir de ter sua cara, sua marca representada na internet. Pra isso você vai precisar colocar dinheiro, vai precisar investir pra poder fazer anúncios.
1: A pandemia basicamente colocou isso à prova, né? E assim, a gente teve um papo bem legal em respeito disso com acho que foi com HC ou com Albertone onde o pet Shop se preocupa muito né? em ter um ponto ponto legal e que de fato é importante mas ele quer o ponto ele quer uma loja muito bem estruturada mas e aonde você vai conseguir os clientes é né? só o da rua ali né? então o que você falou aí essa questão de, de preocupação de tráfego é realmente é, é uma coisa crítica para qualquer negócio né? Dando um exemplo de Pet Shop que é o que você falou inclusive a gente não sei se você sabe mas a gente tem eu diria que provavelmente uns 1.500 a 2.000 Pet Shops aqui como cliente talvez mais academias provavelmente umas 2.000 a 3.000 também então essa galera realmente preocupa precisa da sua ajuda, assim, sabe? É muito nítido isso. Pra quem, é, pra gente, assim, que, que vive, né, o um, um marketing digital, internet, marketing em geral, que vê as coisas acontecendo online, né, é, parece que é uma obrigação sua, inclusive, você conseguir impactar cada vez mais pessoas, né? Você tá ajudando elas a transformarem seus negócios, suas vidas e tudo mais.
0: Verdade, legal. E quanto mais gestores de tráfego se formarem nisso, eu acho que mais diferença a gente consegue fazer nesse ecossistema que a gente vive hoje, né? Quando a gente pensa o Brasil como um país de muita oportunidade, mas um país também de muitos desafios para quem é empreendedor, para quem abre o um negócio. Você ter profissionais que vão ajudar esses empresários, esses pequenos lojistas a venderem mais é uma cadeia colaborativa que faz todo mundo se dar bem. Então quanto mais seu cliente vende, mais ele investe, quanto mais ele investe, mais ele te remunera como gestor de tráfego. E aí a gente faz essa bola de neve positiva e crescer de um modo geral, né?
1: É isso aí. E até entrando nesse mérito, você falou que né, você atende todo esse perfil de, de empresários, desde o digital, desde o pet shop, físico, varejos, né, comerciantes locais. E me diga uma coisa, qual que é a diferença, assim, ou quais é as principais diferenças você vê entre a galera de pet shop e o empreendedor que tem um negócio online, por exemplo? E o online poderia ser, inclusive, o próprio pet shop, né, porque ele poderia ter um digital, né, um e-commerce ali, ou alguma coisa, mas qual que é a sua visão? assim?
0: Legal. Quando a gente fala do tráfego em si, a mensuração de um negócio digital é... Ela é muito mais precisa do que de um negócio físico. Então, por exemplo, quando você vende online num e-commerce, ou quando você vende online um infoproduto, um treinamento online, você tem métricas muito mais precisas de como o seu dinheiro foi investido e que resultados, de fato, ele trouxe. Então, no caso de um e-commerce, por exemplo, você consegue saber exatamente as pessoas que acessaram aquele produto, que colocaram no carrinho, que finalizaram a compra. Então, você consegue ver a relação investimento-resultado de uma forma muito mais nítida. Quando a gente vai para os negócios locais um pet shop, por exemplo, e você começa a fazer anúncios, você também vai sentir que eles estão trazendo mais pessoas. Mas é um pouco mais difícil você mensurar o quanto que ele, de fato, foi o incentivador para aquela pessoa viesse comprar de você. Por quê? Às vezes você fez uma publicação orgânica, às vezes você fez uma ação ali no seu bairro, às vezes o seu cliente indicou para o outro. Então, o primeiro ponto é esse. A métrica, ela é... Ela é menos precisa. E acaba que se o empreendedor de negócio físico não tem a mentalidade... De que esse é um investimento de semear... Onde você começa a fazer os anúncios e vai semear... Alguns brotos vão emergir de imediato. A galera vai começar a ligar, a galera vai começar a aparecer na loja... Mas alguns vão ficar aquela semente ali que com o tempo... Ela vai germinando e o cara fala... Nossa, é aquele pet shop que eu vi outra vez que eu comecei a seguir aqui... Agora eu vou levar meu cão lá. Então, às vezes o tempo que você vai precisar para mensurar os resultados ser um pouquinho maior. Existem, óbvio, né? Estratégias que a gente usa, tipo cupons de desconto pra gente saber que a pessoa veio do anúncio, alguma estratégia assim promocional, mas a relação de quanto eu investi e quanto voltou ela é um pouco mais difícil de ser mensurada
1: Entendi. Esse é o principal ponto, né? Quando você fala em digital, a gente tá falando de tanto de e-commerce quanto de... É, na verdade, o produtor é um e-commerce só que de conteúdo, né? Você vê uma diferença entre esses dois públicos, claro, sim
0: Sim, sim. O e-commerce, ele vende algo que existe, né? Então ele vai vender um uma capinha, algo físico, palpável, mensurável, provavelmente uma commodity. Então, comprar essa capinha aqui no e-commerce do fulano ou do ciclano é, é tudo capinha. Então, de um modo geral, e-commerces vendem commodities, algo que você pode comprar em qualquer lugar. Quando a gente fala de infoproduto, a gente sai um pouco dessa questão da commodity, porque a pessoa não compra só aquele treinamento, ela compra aquela pessoa que vai dar o treinamento, aquela autoridade, aquela imagem que a Bárbara, por exemplo, traz para os alunos do método alto. Isso é mais intangível. Então, a grande diferença de se vender fazer tráfego, pelo menos, para se vender em e-commerce e se vender info infoproduto, é que às vezes a curva de resultados do infoproduto, ela demora um pouquinho mais se o produto não está muito bem desenhado. Eu gosto de brincar o seguinte, se o infoproduto ele não está gerando resultado para os alunos que compraram, se ele não está não com uma copy, com uma argumentação de vendas muito boa, você pode jogar o tráfego que for ali que dificilmente vai vender, porque a pessoa precisa enxergar valor nesse produto que é tão intangível e se ele não estiver muito bem desenhado, pode de algum caminhão de tráfego que não dá certo. Agora, no e-commerce não tem o que discutir Você vai vender camisetas, você vai vender é, Capinha de celular, é, tá resolvido Então acho que a grande diferença no final das contas É o produto Se o produto, o infoproduto, ele tá bem amarrado Ele tá bem desenhado, aí o tráfego Resolve muito bem a questão das vendas
1: Agora em termos de tráfego Na hora de fazer pros dois né, A gente falou logicamente da parte de cópia Identificação do, do, da própria identidade Do produto e tal, em termos um de tráfego Bom, a gente vai entrar em muitos detalhes Aqui, senão a gente fica até amanhã, mas em termos de de estratégia ou de quando você começa a aplicar, para pessoa, vamos supor que eu seja um infoprodutor, eu tenho um curso e aí meu curso está vendendo bem e agora eu quero oferecer alguns brindes. Você vê que as minhas estratégias precisam mudar de alguma forma em relação ao tráfego para conseguir abordar essa questão do e-commerce de produto físico?
0: É, você tá perguntando a diferença do tráfego em si para vender um produto físico e para vender um infoproduto. É, na prática, o que que acontece? A janela de conversão dos infoprodutos, ela geralmente são maiores do que a do e e-commerce. Então, por exemplo, geralmente as pessoas compram no e-commerce porque estão buscando alguma coisa. Então, eu tô procurando uma mochila, tá? Então, já tem, sei lá, umas duas semanas que eu tô correndo atrás de uma mochila e aí eu entro, navego hoje, entro, adiciono ao carrinho algumas que eu achei... Entro pra... na
1: Louis Vuitton, entro na Gucci... Como é que é que você fez a pesquisa? <risos> ah, eu vi esses stories,
0: hein? <risos> eu paguei R$22 mil reais uma mochila... Ah, acho que não, hein?
1: <risos> é mais fácil comprar um curso de 22 do que a mochila de 22, <risos> Sabe né?
0: Sabe o que eu fiz hoje, inclusive? Eu peguei esses mesmos 22 e investi numa empresa de locação de celulares. Olha! Falei, pronto, acho que meu dinheiro vai render mais.
1: Vai, eventualmente vai dar mais roi, né?
0: Vai dar mais roi. Mas enfim, tô ali procurando as mochilas, então... Os anúncios para conversão desse produto, eles geralmente vão ter uma janela de tempo mais curta. No infoproduto, a pessoa precisa se convencer ainda de que aquela pessoa tem um conteúdo realmente relevante, de que eu posso confiar nela, de que aquele produto realmente vai funcionar para mim. Então, a janela de conversão geralmente ela é maior. É por isso que nas estratégias de venda de infoprodutos, o que, é que a gente faz? Aquecimento, distribuição de conteúdo, os famosos PPLs, que são os pré-lançamentos, pré, -pré -lançamentos, lives, enfim, uma série de ações para que a as pessoas vão acostumando com sua cara, que vão confiando em você, acreditando que aquilo ali vai resolver o problema delas, pra depois você vender. Então essa janela de consciência, ela é muito mais extensa do que a janela de consciência do e-commerce. Isso muda totalmente a forma de você fazer tráfego. Se eu estou com uma campanha ativa agora, no e-commerce, geralmente a minha janela de tomada de decisão é de sete dias. Ou seja, eu olho para um anúncio de uma bolsa marrom, vi que ela já gastou ali um certo valor e não vendeu nada, em sete dias eu já pauso esse anúncio e já subo outro. Porque se em sete dias não está vendendo, pode, pode tirar, porque as chances são de que não está legal aquele anúncio para aquela audiência. Nem foi produto como o o funil é mais longo, a jornada do cliente ali ela é mais longa de convencimento, o tráfego ele precisa ser analisado de outra forma.
1: Ah, que legal, que legal. Inclusive, eu tenho alguns assuntos bem polêmicos aqui para a gente detalhar um pouco mais, mas antes disso, quem está assistindo, se de alguma forma, vai tá gerando, já gerou valor para você, ou mesmo se não gerou e você vai querer ajudar a gente, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal do podcast, na plataforma que você está assistindo, coloca cinco estrelinhas lá se você estiver no Apple Podcast e fala para a gente o que você está achando, dê feedback aqui, Aqui, ó, se você estiver no YouTube, na barra de comentários. Ainda, falando em, em Jabá e tudo mais, a gente tem um grupo do Telegram onde a gente vai começar a antecipar alguns tópicos dos episódios. Vai trazer alguns conteúdos exclusivos ali. E algum link aqui dessa página, em algum lugar, tem o um, um link para esse grupo do Telegram. Então, não deixa de participar. E aí, voltando, Bárbara, é, depois do Jabá aqui, falando em CTA, né, a gente estava falando isso há pouco. Eu estava quase esquecendo o meu. Dando sequência aqui, eu queria te perguntar. Você falou de... TikTok, você trabalha com Pinterest, tem mais um, uma série de outros canais, né? Eu vi que tem algumas pessoas que você... Não sei se você trabalha, se é aluno, se é, enfim, alguém da comunidade. Tem até um cara que é especializado em... Acho que em TikTok, né? Por isso até que eu lembrei, quando você tocou no, no assunto, e como é que tá isso? Tá bombando mesmo? Porque assim, é um, é um, me parece de fora, eu posso estar tá falando uma bobagem, que é um terreno virgem, né? Pra trabalhar ali. É, exato. Tá, como é que tá o custo do leads? O que, que você pode falar pra gente ali? Vamos começar com... O TikTok tá mais que bombando, né?
0: sim legal, olha. É, acho que pra gente entender como que tá funcionando o mercado dentro do TikTok, a gente precisa entender qual é o objetivo de negócio dessa empresa, né? O objetivo de negócio do TikTok não é concorrer com o Instagram, ao contrário do que muita gente pensa. A gente viu que o Instagram ele começou a imitar muito dos recursos do TikTok, né? Os próprios reels, enfim, formatos que vão trazendo um pouco do que deu certo no TikTok lá pro Instagram. E aí muita gente acha que, putz, eles são os principais concorrentes. Só que o o grande plano de negócio do TikTok é ser concorrente do YouTube. Por quê? O YouTube é uma plataforma de vídeo e de consumo de entretenimento. E o grande objetivo do TikTok é ser uma plataforma de entretenimento e consumo de vídeos. Como a diferença em relação ao YouTube, é que os vídeos são assistidos na vertical versus o horizontal do YouTube, que já é um formato onde nós, usuários, estamos cada vez mais habituados do que os formatos horizontais. Segundo, num formato de vídeos mais curtos do que os formatos de YouTube, que geralmente são mais extensos. Então, lá no TikTok a gente vê não só 15 segundos, mas, se eu não me engano, até 3 minutos de duração o tamanho dos TikToks. Agora o TikTok, ele também tem lives, né? Então, o grande modelo de negócio deles é serem a maior plataforma do mundo de vídeos, de consumo, de entretenimento e vídeo. E eles têm dado muito certo. Né? principalmente porque no início trouxeram uma massa de, do, dos, dos jovens e jovens são muito bons para quê? Para criar senso de comunidade. Então sempre que você quiser fazer algo muito grande é legal que você pense nos jovens porque eles fazem daquilo ali uma tribo e aí eles agregam pessoas, criam a sua própria comunidade e é normal o comportamento do jovem depois que os pais começam a chegar na ferramenta, eles saem fora e vão para outra. Isso aconteceu com o Orkut aconteceu com o Facebook, aconteceu com o Snapchat aconteceu com o Instagram. Tá mostrando ali, jovenzinhos mesmo assim, hein? abaixo de 18 anos. Ficam um tempo, criam um senso de comunidade e vão embora para próxima, E eles já estão tendo esse êxodo. A gente, já tá vendo o êxodo dos jovens no TikTok e a entrada de público mais velho. E o que acontece quando os jovens saem e o público mais velho entra? Entra um público comprador, né? Entra um público que tem poder aquisitivo, tem poder de compra. Porque os jovens não tem poder de compra, tem poder de criação de comunidade e tal, mas não poder de compra. Então sempre que essa onda do jovem embaixo e a, e, a, e a onda dos adultos entra, é o melhor momento de monetizar a plataforma. Porque agora ali tem compradores. E é exatamente esse o ponto que a gente está no TikTok. Ele deixou de ser já uma plataforma extremamente jovem, onde não valia tanta a pena criar anúncios porque jovem não tem cartão de crédito e agora ele está se tornando uma plataforma mais madura. E aí, recentemente, foi até agora nesse mês de outubro. O TikTok abriu para o Brasil a plataforma de anúncios. Até então poucas pessoas podiam anunciar porque você precisava de permissão. Agora qualquer pessoa pode ter uma conta de anunciante dentro do TikTok, tá? Então sempre que isso acontece é como se fosse comprar um terreno, um terreno numa área que tem tudo para dar certo. Você já está vendo estrada sendo construída, infraestrutura, você vai lá e compra o um lote antes. Porque daqui a alguns anos o que, que vai acontecer? Vai povoar tudo aquilo ali e o terreno vai ficar mais caro, né? Então é sim o um momento de se investir no TikTok. E
1: aí você falou em termos de analisar o negócio, né, dependendo do momento ou do objetivo do business. Por exemplo, para o nosso mercado de infoprodutores, como é que você está vendo o TikTok?
0: Olha, os resultados que a gente percebe aqui são resultados muito legais em relação a custos por lead e até mesmo as conversões que depois eles geram. Tá? Então, eu vou citar para vocês os mercados que a gente tem investido no TikTok. Mercado financeiro... Inclusive com a maior infoprodutora do Brasil. A gente tem feito tráfego lá no TikTok também. Um outro produto que a gente vendeu bastante no TikTok foi ensinando profissionais a instalar placa fotovoltaica né, de energia solar como que o cara pode ter essa profissão de instalador de placas e a gente fez muitos anúncios no TikTok nicho de ganhar dinheiro online, claro né? a galera que trabalha com o um mercado de afiliados, a galera que trabalha com dropshipping a galera que trabalha nessas formas de monetizar na internet, então tem trazido bons resultados, o que eu enxergo de padrão qual tipo de infoproduto se dá melhor no TikTok? Aqueles que tem uma massa, que vende pra massa que vende para públicos muito abertos, tá? Então, mercado financeiro, todo mundo pode querer comprar um produto desse. Instalação de placa solar é o público masculino, mas de segmentação super aberta.
1: É ganhar dinheiro todos os homens, né? O um funil bem alargado, assim, né? Bem topão, com uma massa muito grande. Então, o cara que você tá citando é de ganhar dinheiro, o cara que vai fazer a instalação de, é, de placa lá energética e vai ganhar uma grana, uma renda, né? E por aí vai. Então, você tá querendo dizer que, eventualmente, um cara que é mais nichado, hoje seria mais desafiador, você não consegue ser segmentar ou qual que é o desafio assim nessa linha?
0: Ele é mais desafiador, por exemplo, se você é, vende um treinamento para advogados, eu acredito que você vai ter mais dificuldades de fazer isso no TikTok, porque dentro da quantidade de pessoas que tem ali, quem é advogado é um público muito restrito. Agora, nichos muito grandes iguais esse que eu citei, não vai ter tanta dificuldade assim.
1: É porque você não consegue, assim, eu não conheço ferramenta de, eu nunca entrei na ferramenta de segmentação de anúncios deles, até onde você consegue segmentar, né? Você não tem dados de cargo ou de atividade de, de trabalho, coisa do tipo
0: Sim, você tem cargos de demográficos, né, idade, sexo, formação e tem de interesses também, o que te ajuda a triar bastante, né, mas o que acontece é que ele ainda é muito impreciso quanto a audiências pequenas, é diferente do Face e do Insta que tem um nível de detalhe mais profundo então lá no, Insta, no, no TikTok eles sabem que a Bárbara tem 33 anos é mulher, tem formação educacional e tem interesse por marketing digital agora ele ir no nível de profundidade de que ela é bióloga, se alguém fosse vender alguma coisa para um biólogo, ele é mais complicado ele ainda não tem esse nível de inteligência
1: se a gente fosse citar alguma recomendação pra quem tá começando então e tá olhando pra essas ferramentas então a gente falou do TikTok eu vou te fazer as mesmas perguntas pro Pinterest né porque são muito poucas muito pouco faladas e tem umas coisas tão foda que eu descobri no Pinterest esses dias como usuário mesmo né nada de tráfego assim mas eu fico imaginando como que deve ser foda é, mandar tráfego pra essa galera porque devem ter muita inteligência de é, é, não sei como é que fala direito em inglês mas tipo é de coisa de engenharia pra imagens sabe porque tudo é baseada em imagem ali, né, e além de outras coisas que eu também não domino muito, mas é, antes da gente entrar nisso, senão vou, a gente vai desfocar aqui. Você tem algumas recomendações pra quem tá olhando pra isso? A primeira você já deu, né? Porque é a questão do nicho. Então, se o cara tá no nicho muito segmentado às vezes, nesse não necessariamente é o bom momento, pelo que eu tô entendendo, pra entrar ou investir um pouco mais nisso. Pelo menos no canal de TikTok. né? o exemplo do, do advogado ou um cara, é, de repente a bióloga, né? Etc.
0: Legal. Né? Bom, a princípio, eu recomendo a galera sempre investir no Facebook Ads, Facebook e Instagram, tá? Porque ainda é a maior plataforma de anúncios ainda é o lugar onde 99% dos negócios tem mais performance, não tem nem o que discutir isso, tá? A gente vem junto com o Facebook e o Instagram, o Google também, principalmente para negócios locais. A grande diferença entre o Facebook, quando eu digo Facebook, leia é Face e Insta, tá? Versus o Google, é que o Google, ele é uma ferramenta de busca, tanto o Google quanto o YouTube. E o Facebook e o Instagram não é uma ferramenta de busca, as coisas de repente aparecem ali na sua frente. E esse é o um motivo pelo qual geralmente a inteligência do Facebook, ela é mais refinada do que a do Google em relação ao que as pessoas querem. Porque no Google é fácil você fazer um anúncio... Por exemplo, você vende joias. É fácil fazer um anúncio no Google para quem está buscando joias. A pessoa digitou lá que ela quer comprar joias. Agora, no Facebook, como que você vai vender joias se a pessoa não está buscando por joias? Então, o nível de conhecimento que ele precisa ter sobre o usuário é muito mais profundo para que ele mostre um anúncio de joias para quem realmente tem interesse. Então, essa casadinha de Facebook com o Google ela é muito poderosa para qualquer negócio. E antes de você querer inventar roda e fazer seu diferencial... Então, começa com arroz com feijão Que é essa casadinha aqui Aí depois, beleza Você já tá craque nisso aqui Você vai lá pro TikTok Ads Você vai lá pro Pinterest Ads E vai lá pro LinkedIn Ads também, Cris Que é uma coisa que a gente tem feito bastante aqui E que por muito tempo foi muito ruim Porque era muito caro o LinkedIn E agora ele tá dando resultados muito legais Tá? Esse, é, esse é o meu principal conselho, tá? Começa Facebook Ads, YouTube Ads, Google Ads, para depois ir para as ferramentas alternativas.
1: Então, não inventa moda ainda, né? É. Daqui a pouco a gente inventa. Sempre tem que inventar moda, né? Senão, cresce até o um certo ponto. É, se não inventar, não cresce tanto mais. E aí, até você falou uma coisa interessante em relação ao LinkedIn, hein? O LinkedIn, ele é um cara que você paga ali o lead a um preço que mesmo você ganhando ou vendendo em BRL, você vai pagar em USD, né? Mesmo que você tipo, pagar em BRL, você vai pagar 8, 10 reais, o lead 5 reais, 4 reais, enfim. E isso você tá aplicando em vários nichos, né? Imagino. E tá te dando um retorno legal aí, né?
0: Sim, olha, eu vou falar dois cases legais que a gente fez aqui. É do mercado financeiro, claro, e também para produtos na área de aromaterapia. Então, como que é o grande lance do LinkedIn? As pessoas elas são mais exigentes porque é um perfil profissional. A cara do seu anúncio ela é diferente do que você faz lá no Instagram ou lá no TikTok. Ela precisa ter uma cara profissional também. Então essa é a primeira questão. Os melhores anúncios que a gente chama de anúncios natives, que realmente parece seu amigo mandando stories para você e não uma marca, essa já não é mais a linguagem do LinkedIn. Então, você está bem vestido, com uma iluminação muito profissional. Tudo isso ajuda muito a você se conectar mais com esses anúncios. Segunda coisa que vem performando muito bem no LinkedIn são o objetivo de campanha que você usa ali. Então, por que, que as pessoas pagam 10 reais, Cris? Igual você disse, para fazer um lead. Porque elas criam um anúncio e enviam as pessoas para um site. Sempre que você tira um usuário da plataforma, você vai pagar mais caro. Não só no LinkedIn, mas no Facebook, no YouTube, no TikTok, em qualquer lugar. Porque são anúncios que roubam a audiência da plataforma. Plataforma. E isso no LinkedIn custa muitíssimo caro. Mais ainda do que as outras plataformas. Então o que a gente viu como alternativa? Criar anúncios no LinkedIn, onde as pessoas preenchem o formulário de cadastro do LinkedIn, que são os lead generator lá no form, onde a galera coloca os dados e aí depois isso entra no meu CRM, como uma integração qualquer, tipo zapieiro que a pessoa usar, e show de bola. Eu captei esse lead sem mandar o cara pro meu site. Aí o custo por lead, ele decresce de uma forma gigante. Então, esses dois pontos são muito relevantes. E tem um terceiro ponto de LinkedIn, que eu vou falar pra galera aqui também. O legal do LinkedIn é que você pode anunciar pra quem tá naquelas comunidades, naqueles grupos. Então, se você tem um produto de aromaterapia, como esse exemplo aqui, você vai em grupo só de uhum. coisas veganas, galera vegana, essas coisas da natureba. E aí você vai lá nesse tipo de grupo e faz os anúncios para os participantes daqueles grupos, daquelas comunidades.
1: Olha só. Então
0: você consegue fazer um nível de segmentação dos anúncios anunciando só para grupos específicos. No caso do advogado, que eu citei do TikTok, talvez não seja muito bom fazer lá, mas no LinkedIn é maravilhoso. Você pode direcionar isso só para grupos de advogado.
1: É interessante, você citou esse ponto do público, assim, até do canal, né? Então, por exemplo, o formato vai influenciar até a performance do anúncio, dependendo do canal onde você está publicando aquilo. E o LinkedIn é o cara que realmente está ali, questão de trabalho, carreira, profissional, ele está mais preparado para ser impactado por algo de trabalho. Né, algo mais sério, e aí é, é muito relevante, né? e isso de fato quando o cara se atenta a isso, ele se atenta não só ao canal, quanto ao perfil que ele está falando então um advogado, naturalmente, provavelmente a chance é que no Insta, ou até no TikTok ou enfim, qualquer lugar que o cara for fazer algum conteúdo a tendência é que ele já seja mais sério, né e aí quando você vai para o LinkedIn, é, isso se potencializa em praticamente qualquer mercado, e assim a gente já falou que, eu ia até te perguntar aqui os top 3, top 4 canais assim que mais performam no geral, você recomenda mas você já falou, e são os mais óbvios, né que são o Google, Google, Google AdWords, é, o Facebook Ads, que é o Facebook e o Insta, o YouTube, né? Eu entendo que quando você fala de Google, a gente também tá falando de YouTube praticamente, né? Sim, sim. E tem algum sim. que você entende que é mais aquele low profile, que pouca gente tá explorando, tirando esses novos que a gente citou, tipo, relativamente novos TikToks e o Pinterest assim, talvez algum outro? Tem algum que realmente vale a pena a gente se atentar hoje? tirando esses bigs assim? A
0: princípio não, sendo bem direta na resposta o Pinterest, o LinkedIn e o TikTok já são, é, ainda são, porque daqui a pouco já vai popularizar formas alternativas de compra de tráfego mas a gente vê sim, por exemplo asquelas, as redes de natives tipo Tabula e Outbrain, que já estão no mercado há muito tempo e que elas deram uma caída nos últimos anos de resultados de performance, que nada mais são do que aqueles anúncios que aparecem depois de posts, de artigos, então, você está lá lendo uma matéria de que o Atlético Mineiro foi campeão brasileiro em 2021. Tinha
1: que surgir isso aí, né?
0: Não ia perder a oportunidade, né?
1: É, eu esperava isso uma hora.
0: E aí lá no final da matéria você tem é, anúncios que parecem também uma matéria jornalística, mas que no, no final das contas são anúncios que te levam para uma página de vendas. Então isso sempre funcionou, esses anúncios natives, mas eles caíram pouco. E eu acredito, Cris, que com o tempo eles talvez possam voltar a performar melhor e ele tem uma particularidade que ele é bom só para nichos gigantes porque a segmentação é muito ruim a segmentação desses lees uhum. então se você vende produto de emagrecimento que é quase qualquer pessoa no brasil quer produtos financeiros produtos relacionados a dívidas a, a conseguir emprego que é a maior parte do Brasil a gente tem que sempre lembrar que a gente vive num país de pessoas pobres e humildes e que é normal que quando você cria um anúncio você tende a trazer mais pessoas que não têm dinheiro para comprar do que quem tem é por isso que plataformas que tenham uma inteligência de segmentação mais acurada, igual o Facebook, te permite vender melhor é, produtos para quem precisa pagar um valor mais alto. Então, se o seu produto tem um ticket um pouco mais alto, você tem que fugir de... Plataformas de anúncio de massa, tipo essas Outbrand, Tabula e tudo mais. tá? Agora, o que é legal também, só para complementar a sua resposta, o é que a gente vem percebendo? Empresas têm criado as suas plataformas de anúncios. Então, por exemplo, estou falando de futebol aqui, mas é verdade, o próprio Atlético Mineiro, que é um time de futebol aqui de Minas, ele tem o Galo Eds, onde você consegue fazer ads dentro lá do, do site, dentro da, da área de sócios torcedor Lado Atlético para poder vender seu produto. Você tem as lojas americanas, que outro dia eu me surpreendi com isso. As lojas americanas têm uma área para você anunciar lá. Óbvio que eles só vão permitir se você tem um produto no marketplace deles, mas existe ali uma ferramenta de anúncios. Uma ferramenta alternativa de anúncios que a gente fez para vender lá nos Estados Unidos, inclusive aquelas faixas para fisioterapeutas fazerem tratamentos com atletas. Uma empresa americana contratou a gente para vender essas faixas e a gente usava Amazon Ads, que também performava.
1: Eu ia comentar do Amazon Ads quando você falou do Galo.
0: Informava bem também Então são alternativas, mas ainda não com resultados tão expressivos quanto as principais
1: Não, e é interessante ter falado isso porque, olha pra você ver Eu conheci o Amazon Ads, eu tô lendo um livro que conta a história inteira do, do Jeff Bezos e da Amazon é, são muito entrelaçados, né? E é uma história muito legal, tem muita, muito aprendizado, assim, é, é o Amazon Sem Limite, o livro. É muito bom. E aí, eu tento não ler muito rápido, porque quando é muito bom, eu acabo ele li... rapidamente e eu fico triste, né? E aí, então, eu leio vários ao mesmo tempo, né? Eu tô lendo um do Michael Dell, que também é muito foda, Play Nice Between. E lá, ele conta a história do Amazon Ads, que era um... O Amazon Ads, ele surgiu como uma das formas de aumentar a receita da Amazon, obviamente, mas ele, eles alocaram é, o Amazon Ads dentro da mesma área que o e-commerce. Então, a receita do Amazon Ads, ele complementava os buracos que o e-commerce não preenchia, ou seja, as vendas que a Amazon não fazia com os produtos físicos. E aí, o Bezos chegou e falou, gente, porra, porra essa, a gente tem que crescer essa porra do e-commerce aqui. Não vem me mascarar com esse Amazon Ads aqui, né? Então, vamos separar e aí vocês têm que bater meta fora desse trampo aqui. Né? E aí, quando você falou do galo Ads, me veio isso, ó, a cabeça na mesma hora da Amazon. É mais do que isso, é a gente olhar pra grandes bases de usuário e a gente fica, porra, será que essa galera realmente não tem uma forma de anunciar pra essa galera? Que é a base de usuário deles, e deve ser uma segmentação muito inchada, né? Então, tende a ser, por exemplo, no galo, no galo é, é evidente que você tem, pô, o cara é torcedor do galo. Se você vai vender alguma coisa de futebol que tem muito link com o galo, pô, é, dificilmente você não vai vender pra caralho, né? Mas, enfim, eu não sei até que ponto vai a segmentação depois, né? Às vezes o cara tem um clube de assinatura e aí tem a idade, segmentação de algumas coisas que você vai poder usar ali na, na hora de anunciar, né? Mas o bottom line disso é olhar para essa base de usuário que você quer atingir e ver se não tem algum player de mercado ali que tem uma massa e você pode, através de uma parceria com ele, Sim. anunciar para esse público, né? Eu não duvido que daqui a pouco a Hotmart já faça um Hotmart Ads, hein? É, Sim. se bobear ali é, em breve, com
0: seria certeza. o primeiro para
1: anunciar, inclusive. Com certeza. <risos> Nossa, mas show, É, e é uma boa sacada, assim, realmente, dá uma olhada nisso, o, uhum. o, o Mercado Livre com certeza deve ter um negócio desse, eu acho que eu já vi, inclusive, o Mercado Livre Ads, não me lembro se, se já lançou, se estava em construção, sabe alguma coisa?
0: Sim, eu acho que tem, eu acho que tem também, mas para quem tem marketplace, para quem tem produto lá, né.
1: É, produto físico, né? É, e deve ter gente fazendo gambiarra, botando algum. De repente você vende um, um e-book, né? Lá, e aí lá o cara compra o um e-book só pra poder anunciar pra galera lá que gera um valor desse, indecente com aquele e-book. de repente, o cara paga um, um baratinho e através disso ele entra no funil, né? Às vezes, não sei se você tem alguém fazendo isso.
0: Não, não, nunca pensei nisso, Cris. Tá aí, ó.
1: Nunca ouvi, então fica. <risos> então fica a dica aí. <risos> é, não, mas é porque isso. Quando a, eu não tinha me atentado muito claramente a essas, essa. A esse segmento de mercado em relação a Galoads, porque a partir daí eu comecei a ver um crião, né? Então, começam a surgir um milhão de ideias.
0: É notas ads?
1: Não, é, isso ainda a gente precisa de aumentar a nossa base, né? A menos que os nossos clientes ERPs RPs deixem a gente fazer spam para os usuários deles, o que eu acho que é muito difícil.
0: Ia ser uma rede gigante,
1: hein? <risos> é, mas a gente deve ter mais ou menos umas 90 mil a 100 mil empresas, né? Então... A gente, e, e logicamente a segmentação é bem significativa né mas a gente não tem acesso de forma alguma a liberar qualquer tipo de impacto pra essa galera, né mas aí enfim, mas acho que já deu pra, pra estressar algumas coisas legais, e eu vou te falar eu fiz um, um quando a gente tava falando eu achei a, alguma, uma parte das minhas notas antigas, e aí eu tenho uma série de coisas interessantes pra gente estressar um pouco mais técnicas, de forma um pouco mais técnica, né mas assim, antes da gente entrar nisso, primeiro se você está ouvindo a gente e ainda não deixou o seu comentário, sua curtida aqui no, no nosso vídeo, deixa o seu comentário, fala o que você está achando. Se inscreve na plataforma de preferência sua de podcast, Spotify, o Apple Podcast, para você ser notificado das próximas, das próximas novidades, dos próximos episódios. E tem um grupo Telegram que você pode acompanhar a gente, a gente ficar sabendo de coisas exclusivas aí, só acessar através do link nessa tela em algum lugar aí que você vai conseguir acessar. E aí, assim, é, Bárbara, continuando, eu tenho uma situação que, por exemplo, eu tenho um negócio digital, vamos supor, tá vendendo bem, eu tenho, tô anunciando ali em vários canais, mas de alguma forma, apesar de eu tô lá vendendo os meus, sei lá, 100, 200 mil por mês, eu quero escalar mais, né, e eu tô num certo platô. Como é que você vê, assim, o que, que a gente pode falar para essa galera, assim, o que, que você recomenda? É, logicamente, não deve ter, eu não tô procurando necessariamente a, a bala de prata aqui, apesar que se tiver, eu também quero saber, mas. Legal. Enfim. O que, que a gente pode falar para essas pessoas?
0: Bom, eu vou começar a responder essa pergunta dizendo como está o cenário hoje. Então, o que, que aconteceu nesses últimos anos, de 2020 para cá? A Apple... Mudou um acordo que prevalecia durante muitos anos com o Facebook, o Google e toda a indústria de anúncios. Que foi: a partir da atualização de iOS 14, todo usuário agora tem que permitir se quer ou não que os dados sejam enviados para o Facebook e para o Instagram. Aqui no Brasil, a gente talvez não tenha sentido tanto essa mudança, mas para você ter uma ideia, em países europeus, tem comercial na televisão da Apple falando para as pessoas não autorizarem. E até um comercial maravilhoso que é um cara que sai de casa com seu. Ele passa na padaria, passa no supermercado e a galera vai seguindo ele. Ou seja, todo ponto de compra que ele passa
1: Ah, eu vi isso, cara. É genial. Sensacional. Salvei, baixei para não perder nunca esse vídeo para inspirar, né?
0: É genial, né? Então vai. Ele chega em casa no sofá de casa tem tipo 50 negros na sala dele de todos os lugares que ele passou querendo vender algo para ele. E aí ele pega o, o iPhone na mão, aparece a notificação, ele pa... ele coloca não enviar e aí todo mundo some da sala ou seja, a Apple dizendo não compartilhe, não permita que seus dados sejam compartilhados com anunciantes senão vai vir um tanto de vendedor chato querendo vender as coisas pra você
1: cara, não sabia que isso passava na televisão eu vi isso, eu fui impactado num anúncio ou, é, no, se eu não me engano foi no YouTube foi um ads deles
0: eu vou te falar de países onde isso é muito eu vou falar um país onde isso é muito mas muito agressivo, na Alemanha tá? outros países europeus também mas na Alemanha é bizarro, outdoor na rua, falando pra galera não, não dar o opt-in lá, né? E aí você pensa, cara, é muito louco você pensa assim, O que, que, que bicho picou a Apple pra ela romper com um acordo de década? Por que que a Apple fez isso? Tava tudo bem a relação de enviar dados pro Face e pro Google. E aí eu falei putz, preciso entender um pouco mais essa história porque depois que o iOS mudou os resultados das campanhas não só dos meus clientes, dos meus alunos, mas do mercado de um modo geral caiu. Falei preciso entender um pouco mais onde tá a raiz desse problema e comecei a estudar. E aí eu descobri que rolou uma treta nos Estados Unidos com um jogo que chama Fortnite, que é um dos jogos mais baixados do mundo, né? E aí o que rolou foi o seguinte, Fortnite fez uma promoção onde ele falava o seguinte, galera, você vai comprar o jogo e você vai ter 20% de desconto, porque eu não estou pagando pra Apple essa comissão e tô te dando ela de desconto. Todo produto que é vendido na Apple Store, a Apple cobra 20% das pessoas que estão ali. Então, do Fortnite, das, das ferramentas que estão ali vendendo. E os caras fizeram uma página de vendas no site deles e fizeram a venda por ali. A Apple viu essa história, ficou pé da vida e baniu a Fortnite do, da Apple Store. E aí quando ela baniu, claro, foi aquele zum zum zum, porque é um game... De muita expressão, né? E aí vem os gigantes tipo Netflix, Spotify, Tinder, que também pagam lá seus 20% para a Apple e falaram: opa, eu também não quero pagar isso, não. E aí os caras também começaram a criar o, no site deles o, o pagamento. Se você reparar, quando você vai assinar o Spotify ou Netflix, você baixa ele na Apple Store e paga no browser. Ele abre um browser para você ir lá colocar o cartão de crédito. Você não paga na Apple Store. E o que aconteceu? A Apple se lascou com essa história. Porque ela não, ela não baniu o Facebook, ou, ou não baniu o Netflix, nem o Spotify, porque não tem como banir os caras vingantes, mas os caras se ferraram. Porque há muito tempo um pilar muito forte de monetização da Apple é software. A gente acha que a Apple só vende hardware, iPhone... MacBook, cabinho, que arrebenta toda hora. Por isso que esses cabos arrebenta toda hora, que é pra vender mais. Mas não é isso não. Os caras vendem e monetizam muito com software. E aí, cara, gerou uma crise na Apple. Onde ela parou de morder desses mercados. Netflix, Spotify, etc. Se, se ganha alguma coisa ainda ou não... Não vem ao caso, pode ser que tenham negociações entre eles e tal, mas o que ela mordia antes de fatia de ventos, ela não morde mais. Isso é fato. Foi logo depois que começou esse lance do, do iOS 14. E que na minha visão, ficou muito claro o seguinte. É a Apple buscando um pedacinho do mercado de anúncios que ela não ganhava um centavo antes. Ela enviava esses dados todos pro Facebook e pro Google dos seus usuários de iOS e nunca mordeu nenhuma beiradinha do mercado de ads, de anúncios. Então, os caras aproveitaram um alibi muito forte que eles têm, que é a LGPD, Lei de Proteção de Dados, para falar assim: agora não, agora a Apple é bozinha. A Apple ficou 10 anos mandando os dados para todo mundo, mas agora a Apple é vozinha. A Apple vai pedir para que você autorize ou não e vai até fazer comercial na TV para você não enviar. Por quê? Ela tá guardando esses dados todos para ela e, na minha visão, para ela criar sua própria plataforma de ads. Se você entrar, se você já tem o, o iOS 15 atualizado, tem uma área ali, depois você escreve privacidade lá em ajustes. Você vai ver já o um ensaio desse, dessas permissões para a Apple fazer anúncios para você. É bizarro, já tem isso aqui, já tem isso ali ensaiado. E é muito legal porque esse alibi é muito poderoso da LGPD. E aí se a gente vai pensar LGPD nesse contexto, quais são os países onde isso é mais forte? Lei de Proteção de Dados, países europeus. Por que, que é tão forte em país europeu LGPD? Porque a gente tem um país com cidadãos o tempo inteiro compartilhando suas preferências políticas econômicas culturais tudo dentro das redes sociais do Facebook do Google do TikTok que são empresas o que americanas e chinesas então a gente está vendo empresas chinesas e americanas tendo um conhecimento gigantesco sobre o cidadão europeu e aí se tem uma história que casa com tudo isso é o que aconteceu com o Brexit com a saída da Inglaterra da União Europeia Essa decisão que levou um tempo Ela foi muito influenciada Pelo que a galera falava ali nas redes sociais Tem até um documentário da Netflix Que é muito legal, que chama Great Hack Eu não sei o nome em português, mas Great Hack que conta essa história do Brexit que os cidadãos tinham a opinião de que não, de que não deveria sair da União Europeia. E aí depois começou umas ações muito loucas ali nas, nas mídias sociais, principalmente atacando grupos é, de decisões, grupos políticos, igual aqui no Brasil, a galera que fica defendendo um lado ou outro. E aí os caras mudaram de ideia no Facebook, tá ligado?
1: Eu acho que eu vi esse vídeo. Tem muito tempo já que ele lançou, né?
0: Já tem um tempo. E aí a gente vai juntando as peças. Eu falei assim, cara, comecei a juntar as peças. Eu falei, putz, a Apple tem um álibi, a Apple tem um problema de, de monetização, e a Apple tem uma oportunidade no mercado de anúncios Então os caras vão fazer de tudo pra tomar esse mercado pra eles É por isso que deu essa treta toda
1: E aí eles enfiaram lá esse bloqueio eu viro e mexo, eu realmente falo Cara, essa pergunta ela é muito assim, pra você responder não, né? Pois é É, eu respondo não, pra grande maioria, literalmente mesmo Só uma marca que eu aprecio Que de alguma forma eu vejo um valor a mais de repente Mas que é muito difícil, né?
0: Mas sabe qual que é o problema? É que quando você fala que você não quer enviar os dados, não significa que você vai parar de receber anúncios. Você vai receber anúncio ruim agora que não tem nada a ver com você, entendeu? É,
1: tô ligado. Não é
0: um bloqueio de anúncios, é um bloqueio tipo... Me manda qualquer porcaria de anúncio agora.
1: É, e, e o pior que eu sei disso, né? E aí, assim, por algum motivo eu me sinto mais confortável em falar não. <risos> Mas eu sei que isso vai acontecer. Em vez de estar aparecendo pra aparecer para mim... você falou que o cabo do... Do, do iPhone é uma porcaria Porque pra quebrar E toda vez ele né, Você tem que trocar né? No novo iPhone Você viu que veio diferente né? Do, me, do novo MacBook Também É um cabo desse Inclusive Não sei se você já viu né? Eu acho que vai demorar Um pouco mais agora Pra, pra precisar trocar Aí ó
0: É eu tô com ele aqui Inclusive
1: Aí vai precisar vai, vai, Acho que vai demorar mais Pra precisar trocar Mas sei lá cara. E aí ao invés De aparecer anúncio legal De MacBook Ou Apple ou, ou coisas que eu gosto Vai aparecer Talvez uma coisa de biologia Exato. né? Vai aparecer Compre peixe Um aquário É É enfim.
0: <risos> e sabe o que é mais louco? Que se a Apple realmente estivesse super preocupada com esse lance da, da privacidade dos usuários, ela ia mandar você instalar um ad blocker, entendeu? Mas por que ela não manda a galera instalar um ad blocker? Porque daqui a pouco ela vai fazer é distrair a
1: galera. É, acho que faz muito sentido mesmo. E aí, falando nisso, inclusive, o que você tá. O que vocês estão fazendo? É, eu já ouvi várias, né, reclamações de, da galera falando, oh, meus alunos estão ficando mais caros, ah, O meu tá convertendo menos, né? Então o público que está chegando muito provavelmente é muito menos qualificado. E qual, qual é a sua estão, o que você recomenda, assim, pra, pra esse pessoal?
0: Legal. Cara, quando eu comecei a juntar essas peças, eu falei assim, tá, beleza. Tá aí a crise, estão aí os personagens desse, dessa história. O Facebook, e eu acompanho treinamentos que o Facebook dá nos Estados Unidos, que poucos brasileiros sabem que eles dão e tal. E aí eu comecei, desde que houve a mudança do US, ir mais nesses encontros online. E os caras estavam p da vida, de verdade. Você via, transparecia o tanto que os caras estavam puto de ter que mexer na ferramenta inteira por causa dessa bagaça da época. Ele se, se sentiu, pô, o negócio... Não foi um negócio combinado de fato, sabe? A o Facebook realmente se ferrou. E qual que é o grande lance? Que eles não falaram isso, mas que a gente começou a perceber nos nossos testes. Antes, quando eu criava uma campanha e mandava a pessoa pro site, tinha um Pixel instalado lá que me enviava de volta a informação de quem é o Cris, que o Cris gosta de Apple, que o Cris faz viagem internacional, que o Cris tem cartão de crédito Black, que o Cris é poderoso. Então o Pixel aprendia quem era o Cris e... Se o Cris comprava, ele ia atrás dos amigos do Cris... Né, das pessoas que têm perfil parecido com o Chris e sempre fazia vendas num volume melhor porque ele tinha esse conhecimento agora que a Apple não deixa essas informações virem, o pixel ficou burro, o algoritmo ficou burro, ele ficou burro a ponto de não valer a pena eu ficar gastando um caminhão de dinheiro igual eu gastava antes enviando as pessoas para um site o raciocínio agora é o seguinte o Facebook ele está implorando para que os anunciantes não tirem os usuários da ferramenta, porque agora ele não pode te entregar de volta o que você gostava que era inteligência, o que fazia bem para suas campanhas e para o seu dinheiro, que era inteligência. Ele não tem isso para te dar mais. Então ele fala, meu amigo, eu quero te ajudar, mas eu tô burro. Então faz o seguinte, não tira o usuário daqui de dentro. E foi aí que a gente até criou um termo e foi muito legal, porque o mercado agora, todo mundo está falando disso, que é tráfego de plataforma. Que é basicamente... Criar anúncios para manter o usuário dentro da própria rede, seja do Instagram, do Facebook ou do próprio YouTube. Porque, o que acontece? Quando você gasta dinheiro para o usuário ver o anúncio e ficar dentro da plataforma, você é recompensado por isso. De duas maneiras. Primeiro, que você não paga mais caro porque você não está tirando cara. E segundo, porque isso aumenta o engajamento da sua conta e isso reflete no orgânico. Então, um Stories, que antes eu postava aqui, é muito legal a evolução do, do meu Instagram. Antes eu postava um Stories, se eu tinha 5 mil visualizações, eu dava pulo saltitante de alegria, porque eu tinha 5 mil visualizações nos Stories. Agora os meus Stories chegam a bater 30 mil visualizações. Por quê? Porque eu tô pondo dinheiro dentro da ferramenta e falando, tio Zuki, tô contigo, não te largo, tô continuando aqui colocando dinheiro mais pra manter o usuário dentro da plataforma. Ele vai e me recompensa com mais alcance orgânico. Só pra você ter uma ideia, eu faço anúncios, mandando a galera assistir lives minhas gravadas no IGTV, né? No antigo IGTV. E aí a pessoa fica, às vezes, 40 minutos dentro do perfil da Babruna. Eu pago pra pessoa ficar dentro do meu perfil. O que isso acontece com o algoritmo? Me releva de novo e me entrega mais. Então é... Assim que a gente Vem salvando O tráfego De muitos negócios Fazendo tráfego De plataforma Investindo para que o usuário Fique ali dentro
1: Legal, top, hein É, o jogo é retenção, né Então isso tanto tá A gente falou muito Disso inorgânico para né? crescer nas redes Crescer não sei o que Lá no Insta Ou não sei aonde É não tirar o cara dali É, né? o algoritmo A plataforma Vai gostar disso Vai te amar cada vez mais e, pelo que estou entendendo, no tráfego pago, ainda mais agora nesse momento, é ainda mais recompensador. E isso não só no seu anúncio, quanto no pagamento orgânico aí, né? que eles te dão aí mais ou menos de graça. E aí, assim, eu não sei se isso tem fit com esse assunto, mas se assim, a gente fala que... Assim, fit com certeza tem. É, quando a gente fala que o Pixel tá mais burro, quando a gente fala que o algoritmo tá mais burro, a gente tá falando do Pixel, principalmente, que tem sido afetado por isso, né? Deixa eu ver se eu tô falando... Vamos ver se eu não vou falar uma bobagem aqui, tá? Aí você me corrige. Então, você fala, eu não tenho tanta inteligência pra te dar mais. Então, me ajuda e deixa o usuário aqui dentro. Quando a gente faz um anúncio, normalmente, o que que a gente faz, né? Pra conversão... Geralmente, sempre tem um, é, uma conversão em algum momento, mas eu eu joguei o cara a página, e aí ele compra, ou ele se cadastra, ou enfim ele age, faz algum tipo de ação, e ali eu tenho meu tracking através, por exemplo do, eu sempre vou pôr ali o pixel do Facebook esse cara aqui, esse pixel do, 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 do Facebook, ele continua normal, né? Ele continua te retornando informações. Ele ficou mais burro ou é só a inteligência da plataforma ou é um pouco de tudo aqui? E às vezes eu tô falando uma bobagem aqui, né? Me corrija aí, pelo amor de Deus. Não,
0: não. É isso mesmo. O Pixel, ele é como se fosse um porteiro de um prédio. É um código que você instala no site e assim como um porteiro, todo mundo que entra no prédio, ele anota os dados. Ah, a Bárbara chegou no prédio e foi no nono andar. Então o Pixel fala quem entrou lá no seu site, até qual página foi, se passou cartão de crédito, qual o valor da transação que comprou, etc. Com a perda desses dados, a gente perde algumas informações, por exemplo... O horário que a pessoa está comprando, a localização, o sexo... Informações que antes eram relevantes para que o Facebook aprendesse mais... Quando a pessoa dá um opt-out ali do celular, do iPhone...
1: E nisso, quando você fala que a gente perdeu esses dados é porque quando o cara acessa no browser ali o iOS, que é a plataforma que está controlando uma série de dados sobre esse cara ele está deixando de passar algumas coisas, né? Exato. Mas ainda assim você consegue usar esse cara para uma série de outras coisas, né? Então ele ainda continua consegue importante. Consegue
0: se você usar a API de conversão O que é a API de conversão?
1: É exatamente aí que eu ia chegar.
0: Isso. O Pixel ele é instalado e ele envia os dados para o Facebook via navegador Chrome, Safari, Mozilla, o que for A API de conversão é instalada no servidor então ele envia as informações para o Facebook via servidor
1: onde está o site
0: isso o que a Apple.
1: Então o WordPress lá, não é isso? Exato. Então eu coloquei alguma coisa lá no WordPress, só para deixar bem claro, ou alguma outra ferramenta de site, né? Então tá lá no site, tá lá no site, não mais no navegador do cliente, né? Exato. Do usuário que tá, do visitante, beleza.
0: Exato. E aí quando tá no servidor, ele vai enviar a informação de volta pro Face falando que realmente a pessoa entrou lá na página de conclusão da compra e a pessoa efetivou a compra. Só que o servidor, ele não tem informações que a Apple tem de características do do usuário de iOS. Então, quando a Bárbara tá no iPhone dela Ele sabe que ela tá em Lagoa Santa Ele sabe o horário que ela clicou no anúncio Ele sabe que a Bárbara é mulher e não homem Por causa de tudo que a Apple tem de informações sobre o usuário Isso a gente não tem Porque isso é via, isso é via é, navegador O navegador tá bloqueado a informação A gente não recebe tá? Então, o que é via servidor, continua mas são dados limitados. O que é via navegador, se a pessoa deu opt-out, aí o pixel não consegue mandar de volta.
1: É, e, e nessa linha, então, então, a gente falou aqui do conversion, converse, é, acho que é conversion, né, API, do Facebook, que é de servidor para servidor, e a gente consegue alimentar uma inteligência, é, não toda, mas uma parte dela a gente contempla, né. E dessa linha, assim, de, de, que a gente estava falando do iOS, da Apple, quer dizer, em cada vez mais ser restrito, o Google está seguindo um caminho similar, né? Então, está falando de, desde o Android, que ali está fazendo a restrições, né? supostamente também por conta de LGPD, privacidade, por aí vai. Quanto a gente está vendo, e eu não sei até que ponto hoje isso está, né? E dependendo de quando você vai assistir esse conteúdo também, as coisas podem ter mudado. Mas o, até o Chrome, né, tem já ali ser um pouco mais restrito. até em questão de cookies, se eu não me engano. Eu não sei como que isso está em relação, a... como que isso impacta, se é que impacta é, também essa questão do tráfego, né? Você tem algum, você sabe de alguma coisa em relação a isso?
0: Olha, o iOS 15. E, assim, o iOS 14 já ferrou com a parada inteira. Aí veio o iOS 15 e chutou cachorro morto, basicamente. <risos> que foi o seguinte. No iOS 15, as mudanças vão afetar as plataformas de e-mail. Então, o que que acontecia antes? Ah, sim. Quando você dispara um e-mail numa plataforma, tipo, sei lá, um ActiveCampaign, um MailChimp, um Infusionsoft, essas ferramentas sabem se a galera abriu ou não o seu e-mail. E aí, eles te notificam. Pô, 60% da galera abriu o e-mail. A partir disso, o que que você faz? Você vai limpando a sua lista, tirando a galera que não é tão legal e não tá abrindo, mantendo uma higienização da lista pra você continuar entregando com performance e e-mails. Então, era muito bom ter esse tipo de informação. Com o iOS 15, a Apple falou assim, eu eu não vou mais deixar você saber se a galera abriu o e-mail ou não. E aí, tecnicamente, porque eu sei que a galera do Cris aqui também tem uma galera muito técnica, quando você abre um e-mail, tem uma imagenzinha escondida lá, que ela carrega. Quando essa imagem carrega, o autoresponder sabe que a galera abriu o e-mail. É assim que ela se identifica com a abertura de e-mail. Agora, a Apple tá enviando para os usuários essa imagem já carregada. Então, quando você olhar pro seu autoresponder, vai estar tá como se, tipo, todo mundo tivesse aberto o e-mail. Porque a imagem já vai carregada. Então, você não consegue distinguir quem é lead boa de quem é lead ruim.
1: Peraí, <risos> a é gente mão faz... Do coração, é... Né? E isso aí, para você conseguir fazer seus autoresponders Vai ser uma maravilha, né? Inclusive Eu passei a usar essa funcionalidade nova Cadastrando e-mails lá, né? Que ele fala, ah, cadastro e-mail pra o meu pessoal Assim, é uma faca de dois gumos, né? Porque ao mesmo tempo que eu falo que eu faço isso Eu sei que do outro lado do negócio, o business É uma merda, né? Então a gente vai ser impactado Em algum momento também, é, mas isso Cada vez mais tende a acontecer Né, cara? Eles vão dificultar, dificultar E mais e mais vai ser importante você controlar Cada vez mais essa audiência De outras formas até, né? Mas vocês já bolaram algumas soluções para isso? Estão analisando, aprendendo?
0: Essa dos e-mails, assim... A alternativa que tem agora é você mensurar as pessoas pelos cliques dentro do e-mail, lá no corpo do texto, do que pelas aberturas. É, até então é, é, é isso que dá para fazer. E é muito novo essa mudança, não estamos não vendo nada... Está
1: recente ainda, né?
0: É, e aí sai um pouquinho da minha área que não é anúncio em específico, é autoresponder, mas não estou vendo ainda nenhuma solução. E dizem as más línguas que o iOS 16, sei lá, 15, vai no 16, vai afetar a questão dos cookies. Que aí eu também já não consigo prever, mas a gente já sabe que essa questão de cookies vai vir pesada em 2022. Por isso, vai por mim, cria anúncios com tráfego de plataforma, mantendo o usuário dentro da rede onde ele tá. porque isso aí é o caminho até então. Não tem outra alternativa.
1: É complicado, viu, cara? Mas... É, a gente falou aqui dos bloqueios, a gente falou do iOS, enfim. Isso tende a ser cada vez mais restrito. Então, realmente, tá falando aqui do tráfego de plataforma sendo uma das alternativas de mais longo prazo que a gente consiga ver nesse momento. Nessa linha, que eu até fazendo uma deriva aqui, o que, que você vê que a galera, quando o cara está começando a anunciar, tem um pouquinho de resultado, o que, que são os três erros mais comuns, se a gente fosse falar aqui, as, as falhas os aprendizados né, que você já teve, e que você vê a galera cometendo, e a gente poderia explorar aqui rapidamente.
0: Legal. Bom, eu acho que o primeiro erro é a galera tratar a rede social como se fosse catálogo de produto ou vitrine de produto. As redes sociais são redes sociais. As pessoas querem interagir, querem se conectar uma com as outras. Então, quando você vai gravar um vídeo, fazer uma publicação, a pessoa tem que sentir que é um amigo que está falando para ela e não uma marca totalmente desconectada dele. O que, que a gente vê de bons resultados? A galera que fala uma linguagem simples, acessível, que exemplifica muito bem as coisas, ilustra muito bem e que deixa muito claro a proposta de valor que tem ali. Às vezes as pessoas elas querem fazer anúncios igual elas fazem panfleto para distribuir na rua, e não é essa a pegada das redes sociais, tá? Então você precisa realmente gerar essa conexão para que a galera queira, pelo menos clicar ou pelo menos assistir o seu anúncio. É porque ninguém gosta de ver propaganda. Né? A gente é treinado a não ver propaganda. Você está assistindo na televisão, na hora que dá o comercial, você levanta e vai no banheiro, você levanta e vai fazer alguma coisa.
1: Todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta de ser vendido.
0: Exatamente. Mas quando tem um comercial muito legal, sei lá, o urso da Coca-Cola dançando, lembra daquela época? Pô, você dava o comercial da Coca-Cola, você saía correndo para vir assistir o comercial da Coca-Cola, porque era um urso bonito.
1: É um entretenimento, né? É um
0: entretenimento. Então, nos anúncios, no tráfego é a mesma coisa. Se o anúncio for chato e anúncio chato é aquele muito distante da realidade da pessoa, sem, sem muita clareza ali do, da proposta de valor. Então, é o erro mais comum que a galera comete, tá? Fazer esses anúncios aí chatões. Segundo erro, querer vender sem gerar engajamento primeiro. Quando eu falo é, lá da estratégia de tráfego de plataforma, ela respeita a coisa mais básica que a gente aprende no marketing, que é aquele funil, onde você tem um topo grande de pessoas que não te conhecem e uma base lá embaixo de pessoas que te conhecem e estão prontas pra comprar. Esse funil, ele precisa ser sempre alimentado e os anúncios fazem com que a boca dele se alargue bastante e mande bastante pessoas para que no final elas estejam preparadas para comprar. O problema é que muita gente já quer vender sem gerar valor, sem o cara descer pelo funil, né, a pessoa quer jogar todo mundo aqui de uma vez só, vai, vai vir caroço, vai vir, não tem como, tem que passar pelo funil. E... Muitas vezes isso acontece porque as pessoas não estão produzindo conteúdos. Então, a galera de infoprodutos já tem uma mentalidade mais avançada nesse sentido. Eu preciso produzir conteúdo para que a galera... É, compre um infoproduto. Mas a galera de negócio local, negócio físico não tem tanto essa mentalidade. E eu acho genial quando você faz um podcast como esse, Cris, porque a empresa de vocês é uma plataforma, né, um sistema, que a princípio não tinha obrigação nenhuma de distribuir conteúdo. E aí vocês param pra fazer podcast como esse, pra conscientizar mais a galera, entregar valor putz, se o Enotas tá me entregando um valor desse é porque é uma empresa séria, é uma empresa que enfim, tá preocupada com o meu crescimento como empresa. Essa é a mentalidade que a galera Precisa ter, de que não importa o que você vende, você precisa gerar valor para as pessoas.
1: Né? É, e nesse exemplo que você deu do local, é, é um desafio muito grande, né? até porque essa galera geralmente, bom, vai variar muito, mas não tem tanto recurso. É geralmente um solo prono, é né? um cara com um funcionário ou dois, às vezes um pouco mais, um pouco menos, e aí esse cara vai ter um desafio que eu entendo que seja um pouco maior do que a galera de for-produto. Né, que já tem uma visão, está mais enturmado né, e, e tem essa visão bem dentro disso né, que a gente está falando. E esse é um público que você já vivencia, né? E deve ter sido um desafio legal né de colocar essa galera para aplicar isso, não?
0: Sim, demais. Vou dar um exemplo de uns um, alunos meus que eles têm uma corretora de imóveis. Vendem produtos físicos, é, obviamente, e eles são dois corretores. E aí eles começaram a fazer live. Stories. Toda vez que eles iam levar um cliente para conhecer um imóvel. Porque qual que é o problema de uma imobiliária tradicional? Ela pensa o seguinte: aí ah, vou ter que contratar alguém de marketing, um editor de vídeo para poder ir visitar nossos imóveis, gravar, editar, colocar no sistema aquele vídeo para a gente poder divulgar melhor aquele produto. Então acaba virando um bicho de sete cabeças e algo que não é prioridade para a imobiliária. Então Qualquer mês que oscilo o faturamento, os primeiros a serem demitidos é a galera do marketing. né? O, o cara da edição de vídeo, o cara que... Né? Então, o que, que esses, esses meus alunos fizeram? Eles transformaram a geração de conteúdo como parte do dia a dia deles. Eles não contrataram um funcionário, um social media, nada. Os caras falaram, a partir de agora, o que, que eu faço todo dia? Todo dia eu vou levar um cliente para conhecer o um imóvel. A partir de agora eu vou documentar isso. Ponto. sabe, porque é desafiador se você pensar que o cara tem que ter um departamento de marketing, mas se ele inserir isso na rotina, aí é muito mais tranquilo, então os caras iam, ah, aqui tô com fulano, quem que é o cliente? Ah, esse aqui, fala pra mim cliente, que que você é? Ah, eu sou dentista, moro em Belo Horizonte, mas quero uma casa em Lagoa Santa, vamos lá conhecer a casa dela, aí chega na casa dela, mostra a casa e tudo mais, pronto, virou natural e os caras explodiram, Óbvio que eles explodiram Na hora que você quer comprar uma casa Você quer comprar com o com um Naylor Você não quer comprar com aquela imobiliária tal Que tem um logo e um tanto de imagem Que você nem sabe quem é que vai te atender
1: a conexão com o humano, né? Exato. E nessa galera, quando você fala de conteúdo, você bota esse cara, ele tem um impacto contigo e você depois, na sequência, começa a trazer conteúdo pra ele, pra isso gerar é, um não, não só te educar, mas te conhecer melhor, gerar mais empatia, até pra chegar no fundo do funil e comparar de você. E nessa, quando você fala em conteúdo, a gente não necessariamente tá falando só de um post no blog, né? A gente tá falando de um vídeo no YouTube, de um, de um story, ou de um, de um vídeo no Instagram, é isso que a gente tá falando aqui, ou a gente tá falando de alguma outra pegada? A
0: gente tá falando justamente disso. Né? formatos Boa. tem um dos mais variados, né? É, mas é, justamente isso.
1: A gente tá chegando, né, pra não estender aqui até amanhã, porque é um assunto que a gente gosta, e eu ficaria realmente até amanhã, provavelmente, falando disso. Mas eu sei que você tem mais um milhão de compromisso aí, até essa agenda de Popstar, né? E é, é brincadeiras à parte, inclusive, se você tá ouvindo até aqui, provavelmente você não ouviu meus outros jabás, então eu vou falar de novo para você deixar o seu like aqui. É, se inscreve no nosso canal aqui do, do, do da sua plataforma preferida de podcast para ser avisado dos próximos episódios. E aí, é, deixa o seu comentário a gente saber o que você tá achando também, inclusive de pessoas que você você gostaria que a gente trouxesse aqui para bater um papo, é, vai ser muito foda. Mas continuando ali, Bárbara, para a gente chegar nos finalmentes, inclusive eu tenho, eu levantei algumas perguntas com algumas pessoas que tinham dúvidas em relação a tráfego, inclusive uma dessas pessoas você conhece muito bem, se eu não me engano, você conhe... não, com certeza você conhece muito bem, falarei depois, e antes de, de entrar nessas perguntas, uma, uma outra coisa rapidinho aqui, você está entomado com o termo ROAS? ROAS, sim. ROI, ROAS, né? Em poucas palavras, o que é, que é ROAS para você e comparar isso com ROI? Legal. Até pra gente ensinar isso pra galera, que pouca gente do mercado nosso sabe o que é ROAS, né? Sim,
0: legal. É, ROAS é o retorno sobre o investimento que geralmente a galera usa de investimento em anúncios. Tá, ou em marketing e tudo mais. Já o ROI é o retorno sobre o investimento do negócio como um todo. Quando a gente vai falar de publicidade, é mais interessante você falar do ROAS. Que é para você entender de fato quanto que você está investindo em tráfego e quanto isso está trazendo em vendas. Quando a gente pensa no negócio, você vai ter outros custos embutidos ali.
1: Imposto, plataforma de venda, é, entrega.
0: Marketing, né? Processo de marketing como um todo. É muito bom, é, uma, é um indicador, né? E, e o grande legal do indicador é que ele, ele alinha a expectativa. Acho que métrica é isso. Métrica é alinhar expectativas. Então, se você olha para os indicadores certos, certo, você tem expectativas mais alinhadas.
1: E você recomenda a galera usar isso aí como alguma das métricas ou só o ROI?
0: Quando a gente fala de digital, a galera mistura os dois como se fossem a mesma coisa, sabe? Na prática, pra mim não importa tanto se você vai usar o ROI ou o ROAS. O importante é você saber se tá pondo dinheiro de um lado e quanto tá saindo do outro. E é lógico, você precisa ter um mínimo de controle de saber que seus custos não são só de tráfego, que você tem outros custos embutidos ali. Que às vezes as pessoas falam assim, ah, eu investi 100 reais e faturei mil reais. Foi maravilhoso, mas o cara tem Estoque, o cara tem a entrega, tem nota fiscal, tem imposto. Mil. Né? Então isso aí tem que ficar atento.
1: É, agora, entrando nas perguntas, eu tenho vou começar aqui. Agora são perguntas bem objetivas, tá? Questionário de polícia nesse momento. É a primeira vez que eu vou fazer isso, tá? No primeiro episódio, então você vai me desverginar. Se é a primeira vez que a Fernanda vai ouvir esse termo, vai ficar horrorizada. Mas vamos lá. Quanto você precisa gastar no anúncio, até ter certeza que ele não está funcionando? Tipo, quando o Facebook não sai da zona de aprendizado, por exemplo.
0: Ó, oh, geralmente eu coloco três vezes o valor do custo para aquisição. Se eu posso pagar r$100 reais pra vender um produto, eu gastei r$300 e ele não vendeu, significa que aquela campanha não presta.
1: Esse é o seu parâmetro, né?
0: Três vezes o... C três vezes o custo para aquisição.
1: Vale a pena criar anúncios apenas para o Facebook e Instagram Stories ou é melhor criar um anúncio Coringa e deixar o Facebook otimizar a entrega?
0: De um modo geral é melhor deixar ele otimizar a entrega só que ele evoluiu nos últimos tempos e ele permite você subir os formatos diferentes quadrado, retangular para Stories e para Feed então esse é o melhor cenário de todos você deixa todos os posicionamentos abertos para ele mesmo otimizar mas você dá os recursos em formatos diferentes.
1: Vale a pena colocar Texto nos anúncios Com foto E se sim Quanto de texto colocar
0: Não vale a pena ponto.
1: <risos> <risos> Essas são é aquelas limitações lá que ele fala, não, coloca máximo de X% de é, texto.
0: ele foi e voltou nessa regra várias vezes, hoje não é proibido, antes era até proibido, você não conseguia nem subir um anúncio com mais de 20% de texto, agora ele voltou atrás. Eu só recomendo você usar anúncios com texto quando for campanhas de remarketing, ou seja, o cara já sabe quem você é, já entrou no seu, no seu site, ele tá só precisando comprar, aí você põe uma imagem com um relógio gigante assim apontando pra ele, escrito últimas horas. Aí ah, sim, tá? Mas só nessa ocasião de remarketing.
1: Qual o CTR nos anúncios, é, você coloca como alvo, como indicador que o anúncio está chamando a atenção das pessoas de forma efetiva?
0: Eu, eu acho que é a métrica, né? Que ele quis
1: dizer. Eu li aqui sem pensar muito. Deixa eu raciocinar aqui. <risos> Qual que é o CTR é, geralmente nos anúncios que calma, calma, é... aí que a pergunta ficou um pouco... Qual o CTR nos anúncios, coloca como alvo? Você entendeu, né? Uhum. Então tá bom.
0: É. O CTR é uma métrica que ela calcula quantas pessoas clicaram dividido por quantas pessoas viram. Ou seja, se pouca gente clicou e muita gente viu, o CTR é pequeno. Se muita gente clicou, o CTR é grande. Então, o CTR grande é bom. Sinal de que a galera tá vendo, e tá gostando. Aí eu acho que a pergunta dele o que é considerado um CTR bom, tá? Quando a gente tá falando de Facebook, geralmente o CTR bom é acima de 1%, Tá? CTR abaixo é de 1%, aí já é um CTR ruim, indicador de que seu anúncio não tá relevante, você tem que mudar o criativo.
1: No YouTube, Google AdWords você tem alguma referência?
0: Aí varia bastante Muito, né? Geralmente eles são um pouco mais baixos, então você tem ali às vezes CTR de 0,5% que já é legal. Depende se é rede de display se é palavra-chave, se é YouTube tá?
1: A gente senão responderia de forma muito genérica aqui, né? Boa. Quantos novos anúncios você recomenda fazer e com qual frequência? Tipo, dois novos anúncios a cada 10 dias ou outra
0: coisa. Tá, legal. Bom, lá no método Auro eu ensino o nosso método de rodízio de anúncios, que é basicamente sempre três anúncios para cada público testado para cada conjunto de anúncios. Se ativa os três. E aí, depois de 24 horas, você vai olhar para eles, vai pausar os ruins e vai deixar os bons. Se você pausou tudo porque tudo tá caro, aí você sobe outros três. Então é três no máximo quando a gente está falando de Facebook Ads. Quando a gente está falando de YouTube Ads, ali você já pode colocar vários anúncios. Só que lá eu recomendo você fazer fazer a proporção 1, 1, 1, Uma campanha, um conjunto, um anúncio. Uma campanha, um conjunto, um anúncio. Enquanto no Facebook é uma campanha, um conjunto de anúncios, três anúncios. para quem é técnico vai entender, para quem está tá começando agora vai ficar meio perdido, mas talvez não seja isso.
1: Mas é só ele assinar o seu método lá que ele Eu resolve sei. isso também, né? É, anúncios <risos> vai vender, ou enfim, anúncios no Brasil, tráfico pago no Brasil, tráfico pago na Europa ou algum outro lugar do mundo, Latam, enfim, é diferente?
0: É diferente em relação, não em Relação são a plataforma, é a mesma, tá? As funcionalidades, todas são as mesmas em qualquer lugar do mundo. A gente tem uma ressalva na Europa que não é possível usar objetivo de mensagem por causa da LGPD. Fora isso, é tudo a mesma coisa. O que muda para fazer tráfego em outros países? A cultura. Você precisa entender a cultura e entender o produto que você vende, porque as coisas mudam muito na hora de fazer os anúncios. Por exemplo, a gente tem produtos de desenvolvimento pessoal ou de ganhar dinheiro. Na Europa, você vira pro cara e fala assim... Você vai ganhar mais dinheiro, só que você vai ter que trabalhar mais. O cara fala, não quero, não quero trabalhar mais. <risos>
1: Principalmente se for na França, hein? It's,
0: aí lascou. <risos> lascou
1: assim, a mesma coisa que você falar... Você fala pro brasileiro ganhar mais dinheiro, pro francês você fala assim, pra trabalhar menos. É a mesma coisa, né? Exato, exato. <risos> Olha, meus conterrâneos coitados.
0: Aqui, porque na Europa a galera já tem a vida bem resolvida em relação a, ao que o governo oferece pra galera. Aqui não, aqui a gente tem que se virar. Então, se precisar trabalhar, nós vamos trabalhar. Porque eu preciso trocar de carro, eu preciso ter uma casa decente. E na Europa não. Então, essas questões culturais é o que muda de fato o tráfego. É
1: e a gente teve um papo muito legal pra quem não assistiu o, o episódio com o Eduardo o Romulo Souza é, não sei se tá Eduardo Santorino Romulo Souza não sei porque é nome todo dia é diferente mas aqui na, no podcast Conversão, a gente fala muito disso, inclusive, que é o Brasil é um mercado maravilhoso porque ele tem 200 milhões de pessoas que tem a mesma cultura, a mesma língua, apesar de ter algumas disparidades, né, logicamente, em regiões, e o presidente da CIMED, ele gosta muito de falar, e eu concordo mais com isso, conheço bastante o Nordeste, o interior do Pará, o interior do Nordeste, que o Brasil é uma terra de 10 Brasis, né, então dentro do Brasil você tem uma série de Brasis, assim, pra todo lado que você vai, é uma loucura, assim, apesar de ser a mesma cultura, a mesma língua, e isso que conecta muito a gente, são realidades muito distintas, mas é um, uma comparação muito clara na hora de você internacionalizar. Né? Então lá você vai começar a ter que se preocupar com variações em relação à cultura, justamente esse exemplo que a Bárbara trouxe que é muito pertinente, muito legal mesmo. E dentro, tá, pra chegar nos das do meu questionário de polícia aqui, Bárbara, eu tenho, quer ver? Deixa eu ver aqui. Vale a pena. Blá, blá, blá. Vale a pena fazer vários anúncios para grupos específicos de pessoas, por exemplo, mulheres mais jovens que moram no Nordeste. Peraí, só porque eu falei, inclusive, que o que que eu Ao invés de anúncios que podem ser entregues para todo o meu público-alvo.
0: Vale a pena apenas se você tá num processo de escala, ou seja você já tem as primeiras campanhas que já te trazem um custo por aquisição interessante e agora você precisa colocar tanto dinheiro, tanto dinheiro que elas não absorvem mais e aí você precisa dispersar seu dinheiro em campanhas diferentes, aí você vai fatiando a sua audiência. Então, mulheres de 35 a 45 anos que moram no Nordeste. Eu vou fazer para homens de 35 a 45 anos no Nordeste. Eu vou decupar a minha audiência só nesse processo de escala. Para começar, de forma alguma. Para começar, é todo mundo no mesmo balaio e, e vão embora.
1: E deixa a inteligência acontecer lá. Isso. É, agora acho que vai ser uma pergunta bem interessante. Como faço para contratar alguém que é especialista em Facebook Ads para fazer todos os anúncios para mim, para eu não ter que me preocupar com isso? Quanto custa esse tipo de serviço e onde achar quem faz. E aí a gente tá falando essa terra aí, antes os gestores de tráfegos, não é?
0: Legal. Ó, a primeira coisa que eu falo é o seguinte. Você precisa saber como esse negócio funciona pra você delegar melhor, porque senão você vai entregar o cartão de crédito pra alguém e não vai ter a menor noção de como ele tá gastando seu dinheiro. Então, se você é empreendedor, sabe melhor do que eu que seu dinheiro é precioso e onde você coloca pode te levar a ter um crescimento, a ter um salto ou a te quebrar. você então, você não vai colocar seu dinheiro em qualquer lugar, você vai comprar matéria-prima pro seu negócio, você não vai delegar para alguém que você nem sabe como vai escolher aquela matéria-prima, tráfego é fonte de clientes e isso você só vai delegar depois que você souber fazer, então eu recomendo se Você é empreendedor e você sabe o valor do seu dinheiro Aprenda primeiro a fazer isso para depois você contratar Beleza, como você faz para aprender Pode ser meu aluno Lá no Método Aura eu ensino a galera a fazer tráfego E também a contratar gestores de tráfego bons Qual o ponto que eu acho mais relevante Na hora de você contratar alguém Procure pessoas que façam perguntas E não as que te deem respostas É muito comum você contratar alguém E a pessoa sempre ter uma resposta pronta para tudo Na minha visão, um bom gestor de tráfego É aquele que sabe fazer as perguntas Perguntas. Puxa, será que seria melhor se a gente fizesse um anúncio para esse pet shop de você dando banho no cachorro com mangueira? Em... Ah, legal, vou fazer isso. Do que a cara que vem te traz todas as respostas prontas, tá? E, claro, lá também no meu treinamento a gente tem um marketplace onde a galera pode entrar e contratar gestores de tráfego formados. Então, mais um dos motivos para você estar lá.
1: Olha, <risos> que top. E aí, você, tem, você pode falar se é que dá para ter uma noção de valores aproximados assim, por alto?
0: Sim, para negócios locais geralmente paga-se entre R$1.500 a R$3.000 por mês para esse profissional cuidar das suas campanhas, tá? Mais o dinheiro que você vai querer colocar em anúncios, então se você quiser colocar R$1.000, R$5.000, R$10.000, esse cara vai cuidar dessa verba para você. Tá? como, como um, um investidor mesmo do seu dinheiro ali na plataforma. Agora, se você já joga um jogo mais alto, onde você investe em mais do que 10 mil reais, aí você já vai partir para uma negociação onde você vai remunerar, remunerar essa pessoa, às vezes por 10% do valor investido, ou um FII mensal mais um percentual de resultados, que também é muito legal para quem consegue e quer trazer esse profissional para entrar no risco com você, né? Cara, se eu ganhar todo mundo ganha, se eu perder todo mundo perde e fazer um acordo de participação.
1: Skins the game, né?
0: Exato.
1: Não, legal demais, o Bárbaro. Não, muito bom, muito bom. Deu para já, já extrair muitos insights aqui, muita coisa legal. E até para a gente finalizar, se assim, eu queria entender é, a sua visão de futuro, de tendências para 2022 mais pra frente também, de repente. Qual que é a sua leitura disso?
0: Legal. Eu gosto de falar que saber de tráfego hoje não é só sobre definir quais os melhores anúncios e trazer mais clientes para o seu negócio. A gente tá falando de entender sobre como funciona as três das dez empresas mais valiosas do mundo. Facebook, Google e Apple, né? E cara, não é à toa que essas empresas valem mais até do que empresas de petróleo. E quando a gente para pra prestar atenção no business desses caras, a gente começa a entender que você pode ter um melhor sócio para o seu negócio. Negócio, que são essas empresas trabalhando por você enquanto você está dormindo. Então, criar anúncios e, e fazer tráfego é você ter três das empresas mais valiosas do mundo trabalhando pelo seu business. Vale a pena você dedicar seu tempo. Vale a pena você dedicar sua energia e investir seu dinheiro. Se você é um empreendedor que realmente busca escala, busca crescimento e está antenado, está ligado para fazer coisas diferentes que outras pessoas não estão fazendo.
1: Não, legal demais. Eu acho que como... Pra gente fechar o episódio de hoje Eu Não sei se você tem alguma mensagem a mais né, Que você gostaria de deixar aí, enfim como um recado a gente chegar nós finalmente e encerrar aqui nosso episódio, Bárbara.
0: Puxa, eu quero agradecer, Cris, esse convite. para mim é uma honra. Conheço o Cris aí há um bom tempo acompanhando toda essa trajetória do Enotas e é muito legal ver a empresa de vocês trazendo conteúdo, trazendo conhecimento pra galera. Num mercado onde o empreendedor ele é tão solitário ainda, né? Onde a gente tem que tomar decisões e aprender as coisas por conta própria. Então, quando vê uma empresa do tamanho da de vocês compartilhando conhecimento, eu acho que isso abraça um pouco o empreendedor e mostra que ele não tá sozinho nessa jornada, então parabéns pelo trabalho de vocês e fiquei muito honrada aqui com o convite.
1: Não, legal demais, Bárbara. Muito obrigado. E se você chegou até aqui e ainda não... Eu sei que você ainda não deixou o seu like, ainda não se inscreveu, então vai lá na sua plataforma de podcast, se inscreve, deixa cinco estrelas se você achou que valeu a pena e se você não achou, deixa também cinco estrelas, né? Afinal de contas, a gente, cada vez mais a gente chega nas pessoas através dessa ajuda e a gente a, e tenta impulsionar ali cada vez mais a galera a chegar num outro patamar de negócio de uma forma ou de outra. Então, é isso, Bárbara. Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio Tchau Para você que acompanhou a gente nessa primeira temporada do podcast Conversão além do meu, obviamente, o meu grande obrigado, não deixe de compartilhar os seus feedbacks, falar pra gente o que você achou, é, conta pra gente quem você acha que a gente devia trazer aqui no podcast quais assuntos você mais gostaria de ouvir, até onde a gente deveria aprofundar, se você tiver qualquer ideia, sugestão, fique à vontade para comentar nos nossos vídeos do YouTube, participe também na nossa comunidade do Telegram, onde a gente compartilha conteúdos exclusivos sobre o tema aqui, marketing digital e conversão em geral. A gente também vai interagir com o pessoal, então se você tiver alguma dúvida, a gente vai tentar te responder também. Então compartilhe com a gente os seus, os seus feedbacks, dê sugestões e não deixe de se inscrever aqui na sua plataforma de podcast preferido para ser notificado das próximas é, novidades e dos próximos episódios. Beleza? A gente se vê em 2022. Um grande abraço. Tchau! A edição desse episódio tem o selo: Esplanada dos Mistérios,
0: Valorização Cultural e Multimídia.